0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde compartilharei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, As Fundações de um Império. No último episódio, começamos a analisar o início do famoso Egito Antigo. Vimos como a primeira dinastia foi fundada pelo primeiro rei de um Egito unificado chamado de Narmer, ou Menis, recebendo o nome do seu mais poderoso deus, Horus. Nessa época, os reis do Egito não se referenciavam como faraóis, mas como Horus-rei ou rei Horus, recebendo o nome do deus mais forte de seu panteão, mostrando como os reis egípcios eram tratados como um próprio deus vivo na terra. A primeira dinastia dos reis trouxe à terra negra tempos de riqueza e esplendor não antes vistos pelos seus habitantes. Desde o princípio, vemos os Horus Reis se ocupando com construções e desenvolvimentos de infraestrutura na região, além de conquistas até lugares além de suas fronteiras naturais, as quais trouxeram pedras preciosas para o reino do Egito e o pôs em uma posição de riqueza. Apesar de todo o sucesso econômico da primeira dinastia de reis, o ainda novo reino do Egito iria enfrentar seus primeiros problemas. O início da segunda dinastia de Reis marca um início de um tempo caótico em que quase nenhuma informação historiográfica nos é revelada, não nos deixando claro o que exatamente estava acontecendo. Estudiosos teorizam que mudanças climáticas que afetaram diretamente a produção da terra tenha sido a maior causa desse período de fraqueza política e econômica. Os níveis do rio Nilo baixaram, causando grandes períodos de seca que diminuíram a produção agrária. Em uma sociedade fortemente baseada na agricultura, essa redução da produtividade da comida fez com que a realeza também perdesse força e controle sobre o seu território. Sem comida e água, a riqueza que antes era abundante no Egito começou a desaparecer e os egípcios começaram a lutar pela sobrevivência dentro do deserto do Saara. Geralmente quando não temos informações sobre a determinada fase da história, isso nos mostra que a crise foi tão forte que as fundações burocráticas dos reinos tinham sido afetadas. Isso é traduzido pelo fato de que ninguém sabe como e quando o último rei da primeira dinastia, o rei Horus Ka, a, veio a falecer e como foi o seu processo de sucessão. Egiptólogos acreditam que, depois de sua morte, um período de instabilidade política deve ter ocorrido, desde que evidências mostram que, após a sua morte, uma guerra dinástica entre diferentes casas reais começou pelo seu trono. No túmulo do seu alto funcionário foi encontrado um vaso de pedra com, com o nome do rei Sneferka. Não está claro se Sneferka era um nome alternativo de Kaa ou se ele era um governante separado. Os egiptólogos apontam para outro governante misterioso chamado Horus Pássaro, cujo nome foi encontrado em fragmentos de vasos que datam do final da Primeira Dinastia. Postula-se que Sneferka e Horus Pássaro lutaram pelo poder e que Hotepsekenwi encerrou a luta e finalmente ascendeu ao trono do Egito, iniciando assim a Segunda Dinastia. Selos de argila de hotep encontrados na tumba de Ka'á sugerem que ele restaurou a tumba e enterrou Kaa, talvez em uma tentativa de legitimizar o seu governo. Capítulo 2 A Nebulosa Segunda Dinastia Como vimos antes, hotep o novo rei Horus, conseguiu chegar ao poder depois de silenciar uma disputa por sucessão. Pouco se sabe sobre o fundador da Dinastia II, assim como a maioria dos reis desse período. Ele poderia ter sido um parente de Ka'a ou até mesmo um usurpador, ninguém sabe. Nem mesmo a duração de seu reinado pode ser deduzida. De acordo com Manesso, em seu governo ele enfrentou as consequências de um terremoto onde muitos morreram. Impressões de selos forneceram evidências de que uma nova residência real chamada de Horus, a Estrela Bil Brilhante, foi construída por Kenwi. Ele também construiu um templo perto de Butu, para uma divindade po pouco conhecida, Nejer Arti, e fundou a Capela da Coroa Branca. A Coroa Branca é um símbolo do Alto Egito. Acredita-se que isso seja uma pista para a origem da dinastia de Kenwi, indicando uma provável fonte de poder político. Porém, o que o torna diferente é que ele é o primeiro rei a ser enterrado na área de Saqqara, perto da capital do reino Memphis, no Baixo Egito, desde que todos os reis anteriores foram enterrados em abidos no cemitério real. Agora, com a morte de seu fundador, a segunda dinastia de reis entra em um período confuso, onde nós não exatamente entendemos a linha de, do tempo de acontecimentos, nomes e identidades de reis, Durações de seus reinados e o escopo político-social Por exemplo, o filho de hotep sequem e raneb em que seu nome significa Ra é o meu senhor Quase nada é conhecido pelo seu reino Nem mesmo foi-se achado uma tumba para seu corpo, nem em Abidos ou em Saqqara o seu sucessor, porém, já temos mais informações relevantes. Seu reinado vem a nós a partir da Pedra de Palermo, uma pedra de basalto em que está gravada em ambos os lados uma lista de reis egípcios desde a época pré-dinástica e abrange o reino antigo. Alguns dizem que essa pedra foi a principal fonte de Manetho para escrever o seu livro. Nela, o sucessor Aneb, chamado de Ninetyr, Está escrito que ele reinou o Egito por um período de 35 anos, o que mostra uma certa estabilidade. Isso fica mais claro quando vemos que o rei Horus estava presente em vários festivais religiosos e foi capaz de fazer vários censos, o que mostra um certo controle administrativo. O que nos chama a atenção em sua lista de ações é um registro em seu 14º ano de reinado, que mostra que no acontecimento de um festival em homenagem a Horus, ele descreve um ataque a uma cidade ao norte do seu reino, no Baixo Egito. Egiptólogos usam essa informação como uma prova de uma guerra civil entre o Alto e o Baixo Egito, desde que o Baixo Egito foi conquistado pelos reis sulistas de Abydos, então a possibilidade de uma rebelião contra esses reis era alta. Apesar de tudo isso, o reino de Ninetyr não foi um momento de prosperidade como o da Primeira Dinastia, mas talvez apenas um suspiro de alívio dentro dos, de tempos caóticos. Também não foi achada uma tumba para esse rei em Abidos. Depois do seu reinado, as coisas começaram a complicar. Até hoje se tem um debate de quem foram os sucessores de Ninetyr e qual foi a ordem do reinado de cada um. Nessas linhas nós temos reis misteriosos que são mencionados em apenas alguns lugares de forma que nenhum historiador consegue ter 100% de certeza sobre a sua identidade. Por exemplo, temos um rei chamado Weneg, que tem seu nome apenas achado em Saqqara, de forma que se ele governou o Egito, ele não teve muita autoridade fora da sua capital. Outro seria o rei Sened que já tem seu nome achado em vários locais, porém pouco se sabe sobre seu reino. Onde cada nome foi achado é bastante importante para nós entendermos o escopo político e governamental do Egito naquela época. Desde que se achamos o nome de um rei em apenas um local, isso pode nos revelar uma possível fragmentação territorial. Por exemplo, o rei Horus Nefercta I deve ter dominado somente o Baixo Egito, desde que seu nome aparece na lista dos reis em Saqqara, mas não na lista de reis de Abidos. Um outro exemplo que nos mostra uma possível fragmentação do reino do Egito é o misterioso rei Peribsen. Não porque temos bastante do que falar sobre o seu reinado, mas sim por causa do título que ele carregava. Vamos lembrar que todos os reis do Egito escreviam e assinavam seu nome em um símbolo chamado de Serech ou Sereque, em que dentro de um painel embutido o rei escrevia o seu nome em hieroglifo e em cima desse painel ele botava o símbolo do, da águia, que era o símbolo da representação do deus Horus, e por isso o chamamos de Reis Horus, ou Horus Reis. Porém, o rei Peribsen decidiu fazer algo inovador em seu serer. Ao invés de se coroar com o hieroglifo do falcão, Peribsen fez a estranha escolha de se coroar com um animal que representa o deus Seth. Essa escolha é considerada incomum, pois, diferente de Horus, que era o deus dos céus e dos vivos, Seth era o deus egípcio do caos, deserto, e da perturbação. Dominic Perry, anfitrião do podcast History of Egypt, traz que essa escolha pode ter sido feita devido ao longo tempo de seca e caos. Os egípcios devem ter interpretado tal episódio como um ataque do deus caótico Seth contra o reino do Egito e o único jeito de apaziguar a situação seria tentar agradar essa divindade maligna. Com isso, ao invés de se chamar rei Horus, Peripsen. Decide assumir o posto de rei Seth. Outros egiptólogos acreditam que houve uma separação territorial e religiosa entre os egípcios daquele tempo. De forma que eles se identificavam como adoradores de Seth ou adoradores de Horus. Tal período pode ter sido caracterizado por uma guerra civil. É acreditado que esse episódio na história tenha influenciado o mito de sucessão entre Horus e Seth pelo trono de seu pai Osiris. A história desse longo conflito é vista por alguns como uma representação de uma grande batalha entre cultos do Egito, cujo culto vencedor pode ter transformado o deus do culto inimigo em um deus maligno. Evidências arqueológicas de Peribsen foram encontradas quase inteiramente no Alto Egito. Em particular, seu nome não aparece nos registros do Baixo Egito daquela época. Argumenta-se que Peribsen pode não ter governado sobre todo o Egito. Alguns historiadores egípcios estão convencidos de que Peribsen era um corregente. A investigação sobre os governantes do Baixo Egito ainda está em andamento. Outros acreditam que Peribsen tenha sido capaz de reunir o Alto e o Baixo Egito e para validar seu reinado sobre o território, ele foi enterrado no cemitério real de Abidos, assim como os reis da Primeira Dinastia, onde sua tumba foi descoberta em 1898. Capítulo 3 Rei Kassakhemwy O próximo rei da nossa Segunda Dinastia já é alguém que nossos historiadores têm muito mais informações sobre. O rei que viria a ser chamado de Kassakenwy reinou a Terra Negra por um período de 18 anos, e seu reinado é caracterizado pela reorganização de todo o governo e território egípcio. Ele viria a ser o último rei da, da Segunda Dinastia. Kasechemwi é normalmente colocado como sucessor de Seth Peribsen e seu nome mostra como ele foi capaz de reunir todos os egípcios sob o seu domínio. Em linhas gerais temos o seguinte episódio. Logo depois da morte de Seth Peribsen, o norte do Egito se rebela mais uma vez contra os reis do sul. Quando recebe a coroa, o rei adota o nome Horus de Kasechem, que significa o poder surgiu. Depois disso, Kasekhem entra em várias campanhas militares contra os rebeldes do Baixo Egito, que, de acordo com essa visão, eram adoradores de Seth. Ao reconquistar o norte, ele muda seu nome para Kasekhemwy, que significa "os dois poderes foram unidos", mostrando a união dos sacerdotes de Seth e Horus sob o seu domínio. E com isso, em seu serer, Kasekhemwy ou Kasekhemwy adota o símbolo de ambos os deuses sobre o seu nome. O novo rei Seth Horus criou uma estabilidade na terra do Egito que deu a fundação para a Era de Ouro dessa primeira fase do Antigo Egito, o Reino Antigo. Capítulo 4: Djoser e a Terceira Dinastia. As terras do Alto e Baixo Egito estavam unidas em um único reino por volta de 2686 antes da Era Comum. O período seguinte à unificação das coroas foi de prosperidade, marcada pelo início da Terceira Dinastia e pelo antigo Reino do Egito, mundialmente conhecido como a Era das Pirâmides. A identidade exata do fundador da dinastia é uma questão de debate devido à natureza fragmentada dos registros do período. Acredita-se que as evidências arqueológicas favoreçam Djoser ou Njeriket como sucessor de Khasekhemwy e, portanto, fundador da Terceira Dinastia. Um selo na tumba de Kasekemui, em, em Abydos liga os dois faraóis como pai e filho. Manetho afirma que Djoser governou o governo por 29 anos, enquanto a lista de Turim King afirma que eram apenas 19 anos. Por causa de seus muitos projetos de construções substanciais, principalmente em Saqqara, Alguns estudiosos argumentam que Djoser deve ter desfrutado de um reinado de quase três décadas, assim como descreve Manethon. Seu reinado é caracterizado como abundante e o início de uma nova era de ouro no Egito. Djoser enviou várias expedições militares para a península do Sinai, durante as quais os habitantes locais foram subjugados. Ele também enviou expedições para abrir minas para minerais valiosos como turquesa e cobre. Isso é conhecido pelas inscrições encontradas no deserto, às vezes exibindo a bandeira de Seth ao lado dos símbolos de Horus, como havia sido comum sob Kasekemui. O Sinai também era estrategicamente importante como uma barreira entre o vale do rio Nilo e a Ásia. Porém, Djoser ficou mais conhecido por suas construções, em especial a pirâmide de degraus em Saqqara. Capítulo 5 – Práticas funerárias do Egito Antes de entrarmos em detalhes na construção da grande pirâmide de Djoser, eu acredito que temos que entender como os egípcios se relacionavam às suas práticas funerárias e como esses costumes influenciaram as primeiras grandes construções do Egito. De forma bem simplificada, os egípcios tinham uma visão bem material da vida após a morte. Eles acreditavam que seus corpos os acompanhariam no mundo dos mortos e todos os seus pertences e conquistas seriam tratados como honrarias lá. E com isso, eles tinham um conjunto elaborado de práticas funerárias que eles acreditavam ser necessário para garantir sua imortalidade após a morte. Estudiosos acreditam que a importância do corpo físico e sua preservação se originaram Durante o período pré-dinástico no Egito, entre os anos 6000 e 3.300 antes da Era Comum, a princípio as pessoas escavavam sepulturas redondas no período de Badarian, em 4.400 até 3.800 antes da Era Comum. No final do período pré-dinástico, havia um número crescente de objetos depositados com o corpo em sepulturas retangulares e há evidências crescentes de rituais praticados pelos egípcios no período de Nakada II. Nesse ponto, os corpos eram organizados regularmente em uma posição compacta e agachada, com o rosto apontado para o leste, para o sol nascente ou para o oeste, que nesse período da história era, era onde se encontrava a terra dos mortos. Em 3600, os egípcios começaram a mumificar os mortos, envolvendo-os em ataduras de linhos com óleos de embalsamento, resinas e extratos de plantas aromáticas. Na primeira dinastia, alguns egípcios eram ricos o suficiente para construir tumbas sobre os seus túmulos, em vez de colocar seu co seus corpos em túmulos simples cavados na areia. A tumba retangular com uma câmara, de enterro subterrânea chamada de Mastaba, foi desenvolvida no período dinástico inicial. Ela é feita em forma de uma estrutura retangular de telhados planos com os lados inclinados internos, construídos a partir de tijolos de argila. O número de objetos dentro do túmulo aumentaram para incluir móveis, joias e jogos, bem como armas, paletas de, de cosméticos e suprimentos de alimentos em frascos decorados conhecidos anteriormente no período pré-dinástico. E esse foi o jeito em que muitos dos reis Horus ou Seth decidiram que iriam ser enterrados e assim foi até o fim da segunda dinastia. Porém, quando chegamos ao período do grande rei Djoser, algo foi diferente. Vale notar que os reis do Egito sempre tiveram ministros e conselheiros que os auxiliavam. Na época de Djoser, nós temos um ministro chamado de Imhotep, e é acreditado que ele tenha sido o grande arquiteto da pirâmide de seu rei. Ele também pode ter sido o responsável pelo primeiro uso conhecido de colunas de pedras para apoiar um edifício. Construções como essas não eram feitas apenas no fim da vida do faraó, mas eles começavam a trabalhar nela enquanto o rei Horus ainda estava vivo. É possível que quando as construções da tumba de Djoser começaram, a ideia era fazer apenas um mastaba, assim como os reis anteriores. Inhotep, porém, teve uma diferente ideia. Na primeira etapa, o mastaba tinha um plano quadrado de 63 metros de comprimento que subiu para uma altura de 8, mais de 8 metros. E a inovação ocorreu que, diferente de usar tijolos de argila, o mastaba foi reforçado com pedras de calcário. Os egiptólogos estão divididos nas motivações por trás da concepção da forma de pirâmide em que o mastaba foi convertido, acredita-se que a alteração tenha sido feita para ter a tumba visível de Menfis. A alteração da mastaba para a pirâmide veio com uma mudança na construção. Os construtores usaram blocos de calcário de maior e melhor qualidade. A estrutura base foi alargada e no topo foi construída outra estrutura menor, porém com as mesmas características de uma mastaba. O processo se repetiu até que o resultado foi uma pirâmide de seis degraus. A figura se assemelha a seis diferentes mastabas, uma em cima da outra, e assim, no fim de aproximadamente 2.650 antes da era comum, a primeira pirâmide de sepultamento que faria o Egito tão famoso até os dias de hoje tinha sido construída. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o nosso segundo episódio sobre o Antigo Egito. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de compartilhar e deixar reviews nos seus aplicativos em que vocês estão ouvindo esse podcast. E também compartilhar com amigos e familiares. Esse foi o Biblioteca Histórica. Até a próxima. <música>